0: Olá ouvintes, sejam muito bem-vindos ao AGcast, o podcast da Gecon que traz para você toda semana debates e entrevistas sobre temas diversos. Eu sou a Bianca Viana e aqui comigo meu colega Paulo Silva. E no Bom podcast dia, tudo bem? Bom dia, Paulo, como é que tá?
1: Tudo certinho.
0: Bom, no podcast de hoje vamos discutir um dos temas mais pedidos. Olha, Priscila. Foi incrível o número, inúmeros pedidos que recebemos para trazer este tema, que vem causando muita dor, digamos assim, não é, Paulo? verdade. E para falar melhor sobre dor, está aqui conosco a nossa convidada. Bem-vinda, Priscila.
2: <risos> Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, conversando né, compartilhando conhecimentos, conhecendo o podcast de vocês. Né, parabéns por essa iniciativa, por essa atividade. E vamos lá responder o maior número de perguntas possíveis, esclarecer o que for possível né, diante desse tema que é sempre tão pedido e é tão é, delicado de ser conversado, né, que é sobre <risos> dor, dor nas costas, ainda mais esse período de pandemia. Né, com certeza aumentou significativamente.
0: Isso, olha, realmente foi inúmeros pedidos. Muitas pessoas pediram esse tema aqui no nosso podcast. E a gente teve que atender, porque a demanda foi, a demanda foi grande. Bom, é, ouvintes, a Priscila, ela é fisioterapeuta, osteopata, doutoranda em farmacologia, mestra em ciência e saúde e docente da Faculdade de Estásio <risos> Bom, Priscila, como eu falei no início, esse é o tema que a gente pediu. E uhum. assim, sim. E, e a gente, em pesquisa e tudo mais, a gente viu uma matéria que saiu no portal G1, e desde a pandemia, quando ela começou, as pessoas se viram obrigadas a trabalhar em home office, né? Como todos nós estamos. Até Sim. estudar. E ao longo destes meses da quarentena, essas pessoas se queixaram de dores pelo corpo. Então, assim... Para de início, eu gostaria de saber qual o ponto de vista dos fisioterapeutas em relação do, do home office ter se tornado um grande vilão, digamos assim, da saúde corporal? Então, no caso,
2: né, o maior problema em questão foi porque nós precisamos nos adaptar em um período muito curto. Assim, o home office, por si só, ele é algo que já é utilizado nos mais diferentes lugares do mundo, tem alguns estudos, algumas pesquisas que mostram muitas vezes que o trabalho em um home office, ele tem uma produtividade melhor do que o trabalho em um ambiente físico, né? Então, existem algumas empresas que já faziam esse tipo de atividade ou então é, distribuía com relação à carga de trabalho e aos horários, parte em home office, parte em ambiente físico. Porém, quando você toma essa atitude, né? falando a nível de empresa, você precisa ofertar o mínimo de condições necessárias para o seu trabalhador conseguir realizar um bom trabalho em casa. Então, não é só, ah, eu vou mandar meu trabalhador fazer esse trabalho em casa e eu não vou prestar nenhuma assessoria, eu não vou querer saber de nenhuma é, das, dos utensílios que ele utiliza, dos equipamentos, questões relacionadas à iluminação, à internet... A mobílias, né? Questão do mobiliário, só que nesse período de pandemia, todos nós fomos pegos de surpresa, né? Então, algo que seria o quê? Não, só uma semana, né? Só alguns dias, ou no máximo um mês, enquanto essa situação toda conseguir se estabilizar. E aí nós estamos, né? Há muito mais tempo do que se esperava. E todo mundo que foi obrigado a ir para casa teve que dar seu jeitinho, né? Aquele típico jeitinho brasileiro. E, muitas vezes, o jeitinho, ele dá certo por alguns dias, algumas semanas. Mas, no decorrer do tempo, precisa-se fazer um investimento nessa área. Então, eu, por exemplo, fui fiz isso, claramente, né? Mas, não, é só o tempo, né? É só algumas semanas, então, eu vou dar meu jeitinho. Peguei uma mesa, coloquei uma cadeira, fiz tudo bem... Desorganizado mesmo, né? Só para ter o ambiente para realizar as atividades. Mas com o passar do tempo eu percebi que aquilo não ia dar certo. <risos> Aí eu fui atrás de utensílios, etc., para poder realinhar o espaço. Gente, tava, estava tudo muito caro. Ainda hoje está. Então, cadeiras de escritório, etc., sem contar que questão relacionada... A frete, caso você queira comprar na internet e tudo, estava tudo muito mais alto, né? O valor, muito mais alto do que o normal. Então todo mundo se viu assim no desespero. E eu conversei com vários colegas também que trabalharam em home office e o relato era o mesmo, as mesmas dificuldades.
1: Ok. É, é, olha, nós temos uma pesquisa é, bem atual pesquisa da UFMG, da Unicamp e Fiocruz, que revela que antes da chegada do coronavírus no país, 18% da população reclamava de problemas na coluna. Agora, 41% das pessoas apresentam dores. E outro dado, né, a falta de ergonomia e sedentarismo são as principais causas de dores nas costas nessa pandemia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como essas pessoas devem se prevenir.
2: É, infelizmente, né, esses relatos, eles aumentaram bastante. É, na prática também, mesmo com essa questão de pandemia e tudo, é, eu atuando em consultório, eu tive um aumento bem significativo do número de pacientes é, relatando aumento de queixas, né, dores nas costas, dores no corpo, etc. E também, né, é um fator que está relacionado com a questão... Do isolamento social, porque muitas vezes a prática da atividade física ela é uma grande ferramenta, ela é uma grande aliada na melhora do funcionamento do corpo como um todo. Então, eu, como fisioterapeuta, e se meu paciente tiver condições de realizar atividade física, eu encaminho, eu sou uma das primeiras pessoas a incentivar que ele faça atividade física, porque nós temos vários benefícios comprovados cientificamente. Da mesma forma que já se observa na literatura científica que a ausência da atividade física traz diversos prejuízos para o corpo. Uma das provas que nós temos né, na nossa rotina é exatamente essa questão do aumento das queixas e uma das possibilidades que nós temos né, de justificativa é exatamente por quê? Devido às questões de distanciamento social, muitos centros em que se tinham... A prática de atividade física, eles precisaram ficar fechados por um certo tempo e muitas pessoas não conseguiram se adaptar em fazer exercícios em casa, né? em, em ter a questão do atendimento personalizado, online e tudo. Então, muitas pessoas não se adaptaram e deixaram de lado. Né? Literalmente, entregaram os pontos com relação à prática de atividade física. E isso terminou aumentando toda essa questão de queixo. No Brasil, a gente não tem, infelizmente, uma cultura de prática de atividade física regular, frequente. A gente ainda tem essa grande barreira que precisa ser vencida, né? E junto a todo esse contexto, né, muitas pessoas já não têm o costume, já não têm a prática de fazer atividade física. A questão do isolamento social ele fez com que o nosso nível de atividades do dia a dia diminuísse significativamente, porque nós precisamos ficar mais tempo em casa. Então, o número de passos que a gente dá durante o dia a gente tem mais ou menos uma média de passos, e esse número de passos ele caiu drasticamente durante esse período de isolamento social. Então, até as atividades simples que a gente realizava durante o dia a dia, elas sofreram alterações diretas com relação a isso. Então, junta tudo isso, coloca dentro de uma mesma panela né todos esses ingredientes e isso infelizmente prejudicou né e ainda está prejudicando muitas pessoas. É, com relação à questão de orientações, claro que a prevenção ela é sempre o melhor remédio. Tem pessoas que acham assim, ah, mas eu já tenho problema nas costas, eu já tenho dores nas costas, eu já tenho hérnia de disco, já tenho desgastes, enfim. Então, se eu já tenho, eu não preciso me preocupar. E, na verdade, não é assim que tem que ser pensado, né? Muito pelo contrário, a gente tem que entender que se eu já tenho algum problema, eu preciso trabalhar de forma preventiva para que eu evite ter crises ou, se essas crises se desenvolverem, que sejam menos é, incapacitantes. Né? que é como a gente utiliza esse termo, gente. seja menos incapacitante do que caso eu tenha uma crise sem nenhum cuidado.
1: Certo. A gente, a gente viu, como a senhora falou no início, o home office ele foi, na realidade, uma saída por conta da pandemia, uma saída pra, para as empresas, para que os colaboradores é, não ficassem totalmente parados e começassem a trabalhar em casa. E algumas uhum. empresas até já cogitam a ideia de que o home office ele veio para ficar. Alguns falam nisso, outros não. Há, inclusive, uma, uma, uma certa discussão sobre isso. Aí, já que se ele vir realmente para ficar, qual a postura ideal para se sentar durante longas horas de trabalho, por exemplo, posição das pernas e braços, e qual seria a estrutura adequada para se executar o home office?
2: Certo, é engraçado e interessante a gente perceber essa mudança de realidade, né? É, estudos demonstram que essa evolução do home office iria acontecer de uma forma ou de outra. A pandemia veio para acelerar esse processo. E eu estava até vendo também alguns comentários e tudo sobre as empresas, é, citando que as empresas menores, elas estão vendo essa possibilidade do home office como uma saída muito boa, até pela questão da estrutura física. A partir do momento que você trabalha com funcionários em home office, você não vai precisar ter, por exemplo, um imóvel muito grande para poder ter todos aqueles funcionários trabalhando naquele local. Então até isso já está sendo visto como benefício, né? Então aquele pensamento, empresa pensa em diminuição de lucros, né? Então isso já seria uma grande vantagem com relação ao trabalhador, né? É, vai depender muito do que que ele trabalha, da sua rotina. Mas a gente, dentro de um contexto de saúde do trabalhador, existem vários fatores que precisam ser levados em consideração. Questões relacionadas à iluminação, questões relacionadas a ruídos, né? Então, a iluminação o máximo possível que seja aproveitada a iluminação natural daquele ambiente, que seja um ambiente que tenha o mínimo de ruídos possíveis, é, que seja um ambiente que a temperatura seja uma temperatura adequada. Porque, por incrível que pareça, é, diferenças de temperatura em ambientes de trabalho eles alteram diretamente o rendimento do trabalhador. Então, a gente aqui em Teresina, né, a gente sente bem na pele. Quando tem aquele dia que está um pouco mais quente e tudo, a gente fica logo com aquela sensação, né? Ah, eu estou enfadado, não quero mais fazer nada, não consigo mais fazer nada. Quero sair correndo, eu tô estou com calor. Então, é, essa questão de temperatura também influencia diretamente. E as questões relacionadas ao posicionamento do corpo, do funcionário, do trabalhador, a gente precisa pensar sempre em uma cadeira que esteja na altura adequada para o trabalhador. O que seria isso? É aquela cadeira que você não fica com as pernas balançando, por exemplo. Eu sou pequena, eu tenho 156 de altura, e uma das minhas maiores dificuldades é encontrar uma cadeira que seja ergonomicamente correta para mim, porque as pessoas não pensam nas pessoas pequenas, né? Elas pensam nas pessoas medianas. <risos> então, é uma coisa que a gente precisa pensar, se possível for, né? fazer é, um mobiliário... Adequado, né? Porque, de acordo com a ergonomia, é o mobiliário e a infraestrutura que tem que se adaptar ao corpo do funcionário e não o contrário. Então, precisa se ter. Uma cadeira com angulação adequada, os joelhos ficarem aproximadamente 90 graus, do mesmo jeito, com relação ao quadril, se possível for, a cadeira ela é interessante que ela tenha um descanso, um apoio para os antebraços, é, que fique mais ou menos com, se possível, né? Que tenha um, um apoio na região da coluna lombar para ajudar a manter a curvatura natural que se tenha o apoio dos braços, como eu já comentei, para que o braço ele não gere peso, né? Porque muitas vezes quando o braço ele fica solto sem apoio, ele termina gerando um peso muito grande. Com o passar das horas esse peso ele vai se tornando bastante desconfortável. Questão também da altura com relação ao nível dos olhos se, o, se esse profissional utilizar a tela, então a tela ela tem que estar aproximadamente no mesmo nível dos olhos do funcionário e se ele utilizar também teclado, esse teclado ele precisa estar na altura adequada para o manuseio correto. E também, lembrando sempre das pausas do trabalho. É interessante que o funcionário sempre faça pausas. né? Organize essas pausas dentro do seu horário de trabalho para que, nesse momento, ele possa se levantar, dar algumas voltas ao redor do local que ele esteja trabalhando, possa beber uma água, ir ao banheiro, manter as pausas também com relação à alimentação e ao descanso, porque muitas vezes o que é comum no home office é o funcionário perder a noção do tempo e trabalhar uma carga horária muito maior do que a carga horária que ele trabalharia em ambiente físico.
0: Assim, é, aproveitando o que você falou no início, que você falou né, que a pandemia deixou as pessoas mais acomodadas, ah, vale, vale também lembrar né, que a, a questão do delivery também deixou as pessoas também mal acostumadas na questão da alimentação. Com certeza. Então, então, assim, a gente pode afirmar que a, re, a retenção de elites lixo já é uma consequência da má postura?
2: Na verdade, todos esses fatores eles fazem parte do mesmo contexto. O que foi que aconteceu? Esse período de pandemia, essa questão de isolamento social, etc., mudou, alterou, na verdade, bastante o psicológico da população. Então, o que foi que aconteceu? Eu vi até um estudo recente, em maio, que publicaram sobre esses, os fatores psicológicos relacionados à pandemia. né? Então, um dos sentimentos que foi mais né, é, falado com relação a isso foi que as pessoas elas se sentiram é, com medo, se sentiram inseguras, se sentiram angustiadas e por diversos fatores, né, muitas das pessoas desenvolveram ansiedade. E uma das formas né, de tratar ou, pelo menos, minimizar os efeitos da ansiedade foi a questão de descontar na comida, visto que a comida ela proporciona um prazer né, imensurável. Então, quando você vai pedir um delivery, geralmente você pede de alguma comida que você está com um desejo muito grande de comer. Geralmente, essa comida é uma comida que contém muito açúcar ou então que contém muita gordura. E um outro fator que também foi observado foi o aumento do consumo de bebidas alcoólicas, devido a toda essa questão. Então, é, a gente não tem como ver um fator isolado. Na verdade, foram diversos fatores que contribuíram para todas essas mudanças de comportamento. E tudo isso vai influenciar diretamente o corpo, né? Porque a gente leva em consideração que a pessoa está se movendo menos. E aí você percebe que ela vai tendo um consumo calórico maior, né? ingestão calórica maior. E Também pode estar associado à ingestão de bebida alcoólica, soma tudo isso pode favorecer sim o surgimento de dores, surgimento de quadros inflamatórios que geram as incapacidades. Assim, Ei, Priscila.
0: até que ponto, oh, desculpa, não, eu vou pode fazer eu... a pergunta. É. Pode, pode perguntar, Bia. Aproveitando o gancho aqui, é assim: até que ponto a má postura ela pode afetar outras áreas do corpo, por exemplo? A gente fez uma pesquisa que dizia que a má postura ela pode desenvolver é, doenças graves, tipo pulmonares, né? Em, em relação ao ato de respirar. Aí Sim. eu queria saber, assim, até que ponto ela, ela pode causar problemas mais graves?
2: Bianca, aí a gente pode ter assunto para outro podcast.
0: <risos> <risos>
2: Porque, assim, é. quando a gente fala do corpo, o corpo, ele é a nossa estrutura física, do qual a gente se manifesta. Então, quando a gente fala de corpo, o corpo ele é a integração da nossa mente e do nosso conjunto de crenças, né? que a gente pode denominar de espírito. Quando a gente cita o termo espírito, a gente não está se referindo apenas a questões religiosas, mas todo o nosso sistema de crenças. Cada Sim. um de nós acredita em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, nós temos as nossas opiniões, então tudo isso faz o um conjunto de crenças. E o nosso corpo, ele pode, e na verdade ele sofre influências diretas de todo esse sistema. Então, por exemplo, se você está triste, a postura do seu corpo muda. Geralmente você fica com os ombros caídos Você fica com a cabeça baixa Com seu olhar voltado para o chão Então você muda sua postura Se você está alegre, geralmente você fica o quê? Com a cabeça, né? Com o volvo diz, nariz empinado Você fica olhando para frente Você fica com o peito aberto Você sai saltando Você não caminha, você desfila <risos> Então o corpo, ele pode sim Na verdade ele é um instrumento que a gente tem Para manifestação de todos esses fatores Além também da questão da língua. A gente tem a parte da linguagem não verbal, que é totalmente transmitida por meio do corpo. As alterações posturais, elas podem, na verdade, ter relação com outros fatores, né? Como também essas alterações posturais, elas podem prejudicar o funcionamento dos órgãos. É, a gente tem uma teoria bem interessante em que a estrutura e a função elas estão diretamente relacionadas. Então, se eu mudo a estrutura do meu corpo, se eu mudo, é, é, tem algum desvio que está comprometendo estruturalmente Algum, algum órgão, a função desse órgão também é mudada, também é alterada. Tem estudos realmente, como você comentou, que mostram que pacientes que têm escoliose ou então que têm hipersifose eles têm um comprometimento na questão da respiração, por exemplo, porque o pulmão ele não vai ter espaço suficiente para se movimentar durante a respiração. Pode ser também que a presença dessas alterações posturais podem comprometer outros órgãos, que a gente também denomina né, órgãos ou vísceras, e pode sim comprometer. Agora, muitas vezes, é, tem pessoas que pensam que existe a postura perfeita, né, o alinhamento perfeito e tudo. Então, tem até aquelas, aqueles ensinamentos, se você quiser aprender o alinhamento perfeito, você pega um livro, coloca o livro na cabeça, e aí o quanto que você fica alinhada, né? e aí você fica lá naquela postura perfeita. Só que nós seres humanos, nós não temos conseguimos manter essa postura perfeita por muito tempo. Né? Então, são raríssimas situações em que você consegue manter esse padrão de postura. E os estudiosos dessa área de postura, eles estão observando, e na verdade já se defende essa ideia de que não existe a postura perfeita, que a gente, com o passar do tempo, nós fazemos diversas adaptações da nossa postura para poder se adaptar àquela situação, àquela demanda do momento. E aí, as alterações posturais, hoje em dia, ainda tem, claro, a questão do tratamento, etc. Mas, muitas vezes, o tratamento, ele é visto caso essa postura esteja prejudicando a pessoa de alguma forma. Por exemplo, como a gente comentou, né? Se a pessoa está tendo problema com relação à respiração por conta da postura, vale a pena trabalhar a postura no intuito de corrigi-la, não só por questões estéticas, mas sim porque essa pessoa está com algum problema que vai além da questão postural. Mas, por exemplo, a gente vê hoje em dia muitas pessoas que têm alguns desvios pequenos de postura, mas se elas não têm dor, não têm nenhum comprometimento grave, né, pode se manter sem problema nenhum. Certo? então hoje o olhar dessa questão do movimento né tá eu particularmente gosto mais dessa visão né é tá voltado mais para essa questão da funcionalidade né se tá se tá bem tá funcionando bem tá tudo ok não tem problema deixar se tá tendo algum probleminha se tá tendo alguma dor algum órgão está sendo prejudicado aí vale a pena a gente intervir Assim, também,
0: de, novamente, aproveitando o gancho da postura, é, surgiu uma dúvida em, que, em relação à questão da massagem. Uhum. A, a gente pode, por exemplo, fazer a massagem em casa ou é recomendado fazer com um especialista, caso né, possa ter algum problema futuro devido à a, né, a técnica? Assim, existem algumas massagens
2: que você consegue fazer em casa, né? Tem aqueles massageadores domiciliares também. Você pode comprar em qualquer farmácia. Tem a questão das pomadas, cremes, etc. Então, assim, tem várias técnicas que você pode aplicar em casa. Mas, é, às vezes, você, o ato de você fazer uma massagem só naquele local, você não vai conseguir resolver o problema. Porque muitas vezes no corpo, aquela região que está manifestando a dor, ela é uma região que está fragilizada e que está manifestando aquela alteração. Mas nem sempre lá é que é a origem do problema. Então, às vezes, ah, eu posso, sei lá, me acabar de fazer massagem em casa, mas eu continuo com dor. Certamente, porque o local que você está fazendo a massagem não é a origem do problema. Então, é interessante que, se possível, você tenha é, algum alguma orientação que você passe por atendimento por algum profissional. E aí esse profissional pode até indicar não só a questão de, de massagem, né mas também pode indicar algumas técnicas, pode indicar alguns exercícios que você também pode estar fazendo em casa. Inclusive até essa área, foi uma área que teve grande crescimento durante esse período de pandemia, porque os conselhos de saúde, antes da pandemia, eles não autorizavam os teleatendimentos. E devido à pandemia, os diversos tipos de teleatendimentos nos mais diferentes conselhos, eles foram autorizados até esse período de pandemia, o estado de pandemia, né, que o governo federal chama, até né, ele se manter. Então, esse trabalho com exercícios e orientações em casa, ele cresceu bastante.
1: Muito bem. E, é, você ainda tem alguma pergunta, Bianca? Se não, não. Eu acredito que nós já podemos caminhar para o final né, do, do nosso podcast. Fique à vontade, Bianca.
0: Não, é assim, é, quando as pessoas sentirem essas dores, é, qual o alerta que a pessoa tem para ela poder ó, procurar uma ajuda médica, né? Na questão de estar de de tá agravando o problema. Uhum.
2: Assim, muitas vezes, você, o seu corpo ele vai te dando sinais. Então, antes de você, por exemplo está trabalhando de repente a sua coluna travar, né? Como eu ouvi muitas pessoas comentando com relação a isso, certamente o seu corpo te mostrou momentos antes que ali não estava legal, você sentiu uma dozinha, você sentiu um incômodo e aí por diversos motivos você foi deixando tudo isso passar. É na verdade, né? Como eu já tinha comentado anteriormente, a melhor pedida é a prevenção. Então você organizando o seu ambiente de trabalho de forma adequada, você tendo as pausas, né? você fazendo movimentos no seu corpo, uma caminhada, movimentando a coluna, movimentando os braços, as pernas, é, mantendo a questão do horário de trabalho sem gerar sobrecarga. Então, esses cuidados eles vão te ajudar a diminuir as chances de desenvolver algum problema. Caso você já sinta né, algum comprometimento, alguma dor, algo do tipo, uma das primeiras dicas que eu dou é que não tente fazer a automedicação. Muitas pessoas durante esse período de pandemia, por sentir todos essas, né, esses comprometimentos, buscaram aí, tomar remédio por conta própria. Né? E aí, muitas vezes, o uso indevido de medicamentos pode gerar outros problemas que a pessoa nem imaginava que poderia ter um dia. Então, tomar muito cuidado com relação a medicamentos, utilizar os medicamentos desde que sejam devidamente prescritos por um profissional responsável. Não achar que a, a minha vizinha tomou o remédio e ficou boa, eu também vou ficar, né? Até porque, às vezes, as causas são diferentes, o contexto é totalmente diferente, a dosagem deve ser diferente também. Então, tomar muito cuidado com relação a isso e buscar ajuda quando... É, você sentir necessidade. Tem muitas vezes que acham... Que, tem muitas pessoas que acham que... Ah, eu vou para o médico só quando eu estiver quase inválido, né? Quando eu não estiver conseguindo caminhar, que eu vou procurar o médico, que eu vou procurar o Os homens, especialmente, né, Priscila? Exatamente. <risos> Os homens, assim, é impressionante. É, eu acho que às vezes esperam, sei lá, chegar na cadeira de rodas para poder procurar
0: ajuda. <risos> é verdade. Né?
2: Então, a gente precisa parar dessa cultura né, e procurar ajuda quando sentir desconforto, quando sentir algum comprometimento e, se possível for, né, fazer um trabalho preventivo. A própria atividade física, os próprios cuidados, a questão da alimentação também, como a gente comentou, ajuda o corpo todo a funcionar corretamente. Aí tem muita gente que pensa assim, ah, mas a alimentação não tem nada a ver. Pessoal, se você tem uma alimentação adequada, se você tem uma alimentação equilibrada, você diminui consideravelmente a liberação de substâncias tóxicas no seu corpo. E essas substâncias tóxicas, elas poderiam favorecer, poderiam facilitar o surgimento de inflamações, poderia facilitar a questão de retenção de líquidos, como a Bianca comentou. Então, a alimentação, ela é uma grande ferramenta para poder ajudar o teu corpo a funcionar melhor certo Então, eu acho que os cuidados com relação a esse contexto, a gente pode estar tá, tá pontuando esses que eu mencionei.
1: Agradecer a Priscila, é, a fisioterapeuta Priscila, por ter é, respondido aí a tantas perguntas importantíssimas né, e dicas importantíssimas para esse problema que tem afetado aí muita gente e que a gente possa é, é, seguir essas, essas dicas importantes que foram dadas por ela para que todos nós, né, porque todos nós estamos trabalhando com home office ou quando não fazemos passamos várias horas fazendo trabalho de faculdade, então nós temos que seguir essas dicas e para podermos ter aí uma uma melhor qualidade de vida, né?
0: Isso é verdade, né? Como ela mesma falou, esse é um assunto que rende vários podcasts. <risos> então a conversa foi muito boa. Eu também gostaria de agradecer demais a sua presença. E para finalizar, eu gostaria que você desse algumas dicas, um aconselho, para diminuir os vícios de postura durante, e as dores durante a pandemia, né? Para o pessoal que está em home office ainda, queria que você ficasse à vontade para falar. Certo. Então, eu agradeço
2: vocês né, pelo convite. Eu espero que a gente tenha alcançado o objetivo de esclarecer as principais dúvidas com relação a esse tema é, e dizer também que a gente precisa se cuidar, né? Às vezes, é, se vê muito essa questão né, dos cuidados do home office com quem trabalha, mas também as pessoas que estão estudando, elas estão estudando em ambiente domiciliar e precisam também ter cuidados, ter cuidados com relação ao local que você está estudando, cuidados com relação à sua postura, manter uma rotina também de atividades é muito importante. Às vezes a gente acha que por estar em casa a gente pode fazer qualquer coisa na hora que a gente achar mais conveniente e na verdade a gente precisa ter uma rotina, uma rotina de acordar, uma rotina de realizar as nossas atividades para que a gente possa ter um bom rendimento. Então, é aquela história, quando a gente recebe grandes poderes, a gente também tem grandes responsabilidades. Então, home office, ele é uma responsabilidade muito grande para todo mundo, tanto para os funcionários, quanto também para os estudantes. E com relação a dicas né que eu tenho para vocês, eu acho que a principal dica é se movimente sempre. Né? O movimento... A atividade física, o exercício físico, ele ajuda a prevenir o surgimento de diversas condições que são prejudiciais e como vocês mesmos falaram, né, agora na, na parte final, que tudo isso vai comprometer a qualidade de vida. E se você sentir alguma dor, sentir algum desconforto, identificar o que é que esse desconforto está sinalizando para você nossa, eu senti uma dor no punho, será que é porque eu estou trabalhando demais? Será se é porque o meu ele não está adequado? Como que eu posso fazer para poder diminuir essa situação? E não esperar que vire uma doença que evolua de forma negativa para que você possa pedir ajuda. Todas essas questões, elas podem sim ser tratadas. Existem diversas formas de tratamento, de acompanhamento que a gente tem para poder promover uma melhor qualidade de vida para os funcionários e para os estudantes.
0: Okay, mais uma então. vez, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Eu acredito que o podcast vai sanar muitas dúvidas dos nossos ouvintes. Né? E, e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, mais uma vez. Obrigada, Paulo, pela companhia. Valeu, e eu valeu sou...
1: Bianca.
0: E eu sou Bianca Viana e até a próxima semana com mais um AgiaCast. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.